Среднее количество откликов на одну вакансию выросло с 66 до более чем сотни. Изменили зарплатные ожидания кандидатов. Количество откликов на наши вакансии значительно выросли. Жена сейчас как никогда в очень плохом состоянии. Привет! Вы слушаете второй сезон подкаста Data Heroes. Рад, что вы снова с нами. А кто слушает нас впервые, добро пожаловать. Меня зовут Николай Валиотти, и в подкасте мы говорим об аналитике данных, образовании и карьере в этой сфере. Иногда даже касаемся психологии. Чтобы выпуски были полезными, мы приглашаем экспертов, которые делятся своим опытом со слушателями. И начинаем новый сезон мы с очень актуальной темы. Сегодня поговорим об изменениях, которые произошли на рынке аналитики до и после 24 февраля. Ну что, погнали? Война в Украине изменила не только нашу жизнь, но и экономическую ситуацию в мире. IT-отрасль это тоже не обошло стороной. Изменения коснулись и моей компании, в частности. Весной мы перевезли бизнес на Кипр. Кому интересно, я рассказывал про свой переезд в одном из выпусков про релокейт. Как я сказал, рынок меняется. Это не какая-то частная история. Разные компании переезжают, кто-то закрывается, а кто-то остался в России и вынужденно подстраивается под новые реалии. Страдают все и работодатели, и сотрудники, и кандидаты. Чтобы подробнее осветить происходящее, мы пригласили экспертов на рынке труда. Они расскажут о том, что произошло с зарплатами специалистов, с вакансиями, что вообще сейчас происходит и каких изменений следует ожидать. Наш первый спикер Кира Кузьменко из рекрутингового агентства New HR. Кира Кузьменко, рекрутинговое агентство New HR. Различие в том, что мы все сейчас находимся в кризисе, причем общемировом. Кризис в России по понятным причинам и мировой кризис рецессия, большая экономическая рецессия. Это приводит к тому, что и за рубежом, и в России фокус на найм сильных людей, сеньорных, в большей степени, чем на медлов. То есть компании делают акцент на том, чтобы мы, окей, мы заплатим много денег, ну, все-таки сеньоры, как обычно, востребованы везде. Мы заплатим много денег, но мы получим гораздо больший импакт. И у нас нет достаточно ресурсов, чтобы мы, например, развивали медлов и тем более джунов. То есть джуны сейчас как никогда в очень плохом состоянии. Очень мало кто сейчас готов в них вкладываться. То есть компании за рубежом, в России в том числе, нацелены на то, чтобы сократить количество людей, но получать при этом еще большую выгоду. Это первая история. Вторая история, если говорить про востребованность кандидатов, какие кандидаты сейчас в целом, вот если очень сильно обобщать, хорошо востребованы, востребованы те, кто делал то же самое точно, что тебе нужно. Один в один. То есть компании, опять же, не хотят рисковать тем, чтобы начать брать людей, которые, например, ну я такой не делал, но я могу, это видно, и мне это интересно, и давайте я сейчас приду и как бы сделаю интересный мне проект. Компания сейчас говорит, да ну нахер рисковать тем, что человек может сделать недостаточно хорошо. Лучше мы наймем сейчас человека, который делал один в один, и он нам точно повторит, мы будем уверены. То есть риски компании все хотят снижать риски. Понятно, что для кандидатов это не самая интересная история, потому что, ну, как бы, зачем мне делать все то же самое, что я, ну, и делал, да? Я сделал это один раз, сделал второй раз, и, в общем, я не хочу стать экспертом одной кнопки, ну, или одной узкой функции. Когда я говорю одно и то же, это, например, для продуктов это может быть история, ой, то есть нам нужен человек, который делал конкретно, не знаю, какой-нибудь экваринг для очень специфического, например, продукта, и вот этот вот кусочек он точно делал, мы знаем, есть подтвержденный опыт. И вот мы его точно на это возьмем. Нет, ничего другого, пожалуйста, не сделай. Сделай именно вот это. Вот в этом я прямо сейчас вижу большой запрос. То есть общий тренд на снижение рисков. Я абсолютно согласен с Кирой. Компании сейчас нацелены на найм сильных кандидатов, которые уже имеют релевантный опыт и необходимые скиллы. И рисковать сейчас мало кто готов. С этой стороны я могу понять работодателей. Но возникает логичный вопрос, а разве так не было раньше? Ведь компании всегда нанимали сильных сотрудников с конкретными скиллами на их конкретные задачи. А что сейчас изменилось? 
когда рынок кандидатский, то ты вынужден предлагать кандидатам как работодатель что-то другое, что-то более интересное, смотреть шире, смотреть людей на потенциал, ну и как вариант у тебя нет. А сейчас ситуация кризисная, сокращение, значит, не только в России, но и за рубежом, понятно, тоже пока они коснулись больших компаний, про маленькие, я просто не знаю, про большие компании пишут в новостях, про маленькие и средние не пишут. Но по тому запросу, который я вижу и слышу от зарубежа, там такая же в целом штука, что мы еще более сужаем. Мы теперь можем позволить себе, говорят за рубеж, и в России тоже, можем себе позволить сильнее фильтровать как кандидат. Кандидаты есть на рынке. То есть все-таки есть вот этот перекос теперь через кандидатского рынка. Становимся работодательским. Происходит этот фокус именно за счет того, что компании теперь могут, ну, во-первых, они могут себе это позволить, кандидатов больше. Во-вторых, бизнес требует гораздо больших результатов и адски сокращает касты. Ну, прям сильно сейчас все сокращают касты любым способом. Поэтому, может быть, если ты супер классный чувак, ты легко найдешь работу. А вот, а если ты не топчик в своей профессии, в индустрии, то тебе придется прям поискать, постараться, чтобы вот найти хорошие прям условия. Очевидно, что, ну, как и в начале 2022 года, мы столкнулись с неким ну, кардинальным изменением формата работы. То есть, если в 2020 году вынуждены все ушли на удаленку, то в 2022 году российские компании потеряли часть своих сотрудников, которые уехали. Не в смысле уволились, я имею в виду те, которые перешли на дистантный формат работы по понятным причинам, уехали. И здесь какая штука? Чем это отличается от обычной удаленки? Во-первых, компании начали тратить больше ресурсов, средств, денег на вот таких сотрудников. Кто-то тратит немного, но тем не менее выросли косты там на документооборот, может быть, на какие-то истории с консультациями по переезду, если нужно. Кто-то тратит много, потому что перевозили людей, открывали новые офисы и так далее. Некоторые компании вынуждены отпустили своих сотрудников на дистанционный формат работы. Благодаря тому, кстати, исследованию. Видно, что часть компаний не готовы дистанционно работать, но вариантов нет. Это ключевые сотрудники. Это может быть топы, это могут быть сеньорные какие-то ребята, потеря которых для компании несет огромные риски. И не разрешить им работать удаленно, они не могут, потому что ну, люди, людей же в клетку не запрешь, на поводок не посадишь. Конечно, компания соглашается на такие истории, никому про это не рассказывает. То есть я рассказываю, потому что мне несколько компаний просто поделились. И когда такие сотрудники уезжают, компания что начинает делать? Бояться, что они, конечно, сейчас свалят, ну, найдут другую работу. И это касается прям ключевых людей. Это, с одной стороны, неплохо для... Ну, как неплохо? Это интересно для тех, кто остался в России, потому что эти компании начинают искать замену фонного, аккуратненько, понимая риск того, что человек, ключевой человек, уехавший, может и не вернуться, и может быстро свалить. Поэтому на рынке появляются вакансии топовые в очень закрытом поиске. Мы с такими сталкиваемся. Когда человек есть, увольняться вроде как не собирается, и компания вроде как не собирается увольнять. Но посмотреть рынок людей на предмет каких-то возможных рисков, компания уже начинает это делать. А еще понятно, что у нас сейчас осенью большинство тех, кто уедет, получит плюс 30% к налогу, как не резиденты. Затраты на таких сотрудников возрастут резко, и те, кто не ключевые, скорее всего, компания будет просто их увольнять. Есть такой риск. Невозможно сейчас говорить про российский рынок. Вообще, я не понимаю сейчас, как говорить про российский рынок, потому что российский рынок для нас, с точки зрения нас, как рекрутеров, теперь гораздо больше истории, теперь по-другому не будет. То есть куча российских компаний уехала. Теперь нельзя говорить про российский рынок, не упоминая уехавших российских компаний. То есть можно говорить про русскоязычный IT теперь. Спасибо, Кири, что осветила ситуацию на рынке вакансий. Надеюсь, риски сокращения обойдут наших слушателей. А я передаю слово следующему спикеру из New HR, Оксане Прутьяновой. Оксана расскажет подробнее про рынок работодателей, зарплатные ожидания и даст актуальные рекомендации для джунов. Оксана Прутьянова, рекрутинговое агентство New HR. 
Думаю, что оценивать рынок как однозначно работодательский или однозначно кандидатский не совсем верно. Тут нужны детали. Например, если мы говорим о начинающих аналитиках, то рынок становится все более и более работодательским, и джунам приходится прям трудно. Особенно если у человека есть жесткие критерии, скажем, относительно локации, специфики проекта, зарплаты или каких-то других деталей. Также сложно, если опыт только в рамках учебных проектов, а коммерческого опыта нет совсем. Также непростая ситуация с вакансиями для руководителей и топов. Такие позиции всегда долгоиграющие проекты, занимают много времени сами переговоры, сам процесс перехода, так как не все могут передавать дела за стандартные две недели. Компании могут думать и принимать решения чуть дольше, ну и в целом переговорный процесс занимает больше времени. В целом мы видим, что сильные кандидаты по-прежнему имеют возможность выбирать из нескольких офферов, и хотя вакансий меньше, выбор все еще за кандидатом. Чуть лучше и стабильнее обстоят дела у медлов и сеньоров. Вариантов для них больше, конкуренция за сильных аналитиков среди работодателей выше. Но думаю, что дальше все будет зависеть от положения дел на IT-рынке в целом. Мы, например, уже видим ситуацию, когда уходили или закрывались бизнесы, одновременно на рынок входили целые команды аналитиков, заставляя еще большую конкуренцию другим кандидатам, дополнительную конкуренцию. Это сразу же отражалось на уровне ожиданий работодателей от кандидатов, так как создавалась иллюзия, что теперь всегда на рынке будут скиллованные аналитики, и можно будет, во-первых, выбирать, а во-вторых, нанимать за меньшие деньги. Но на самом деле рынок очень быстро впитал сильных ребят зачастую на их условиях и количество вакансий через какое-то время снова вернулось на прежний уровень. Будет ли рынок и дальше кандидатским или все же станет работодательским во многом зависит от IT-рынка в целом от экономической ситуации. Например, если примут закон о маркетплейсах, на рынке одновременно появятся целые команды, одновременно мы меряем работодателей, которые постоянно к себе нанимали аналитиков. Баланс спроса и предложения нарушится и конкуренция кандидатов за вакансии возрастет, и диктовать условия уже будет работодатель. Как и в ситуации до 24 февраля, самый востребованный грейд – это медлые сеньоры. Компании открывают как позиции на расширение текущей команды, так и вакансии на замену тем ребятам, которые релацировались за рубеж в международные проекты. Джунов и руководителей, в принципе, много в компаниях не бывает, поэтому и сейчас соотношение вакансий не в их пользу. На рынке довольно много вакансий для бизнеса, системных аналитиков. Мы видим прям всплеск такого рода вакансий. И также востребованы аналитики с навыками в дата-инжиниринг. И в целом очень ценятся фуллстек аналитики, которые могут, по сути, совмещать в себе несколько ролей и тем самым экономить деньги компании. Зарплаты после февраля скорее не изменились. Изменили зарплатные ожидания кандидатов. Если раньше кандидата смело просили на 20-30-35% выше текущей зарплаты, то сейчас люди готовы отталкиваться скорее от текущей зарплаты и начинать переговоры примерно с этого уровня. И вообще стали более гибкими в переговорах о компенсации. Оценивают не только сумму офферов, но и, например, такие факторы, как сама локация, стабильность компании, 
неэтичность компании, возможность работать удаленно, возможность получать деньги в рублях и, или в другой валюте. Кстати, по нашему исследованию мы видим, что при релокации уровень дохода аналитиков либо остается прежним, либо увеличивается. То есть, по сути, аналитики не теряют уровня компенсации при смене российской компании на международную. Пожалуй, самое значимое изменение произошло для топовых менеджерских позиций. Тут увеличились как сами зарплатные ожидания кандидатов, так и суммы совокупных компенсаций в офферах. Джунам сейчас приходится тяжелее всех. Их довольно много, в том числе и благодаря выпускникам различных курсов, среди которых есть те, кто меняет сферу и переходит в аналитику. Они на самом деле составляют дополнительную конкуренцию молодым специалистам за счет того, что уже имеют коммерческий опыт и могут опираться на уже прокачанные скиллы в предыдущих профессиях. Да, зачастую это именно софты или менеджерские качества, но при прочих равных они оказываются плюсом при принятии решения работодателям. Джунам стоит быть готовым к длительному процессу поисков, большому количеству собеседований и подходить к процессу поиска работы как к проекту. Активно откликаться на вакансии, следить за телеграм-каналами с вакансиями, работными сайтами, использовать свой профессиональный нетворк, следить за постами руководителей в компаниях, куда хочется попасть, где хотелось бы поработать. Ну, то есть занять активную позицию и не ждать, что работодатель вас найдет сам. И самое главное, не расстраиваться и не подать в агрессию после получения отказа. Отчаяние и агрессия очень хорошо чувствуются при общении, и это всегда не играет на руку кандидатам. Параллельно стоит прокачивать свое портфолио, принимать участие в каких-то проектах, соревнованиях и дополнять этой информацией свое резюме, ну, то есть прокачивать свои учебные проекты и, собственно, из них составлять свое портфолио и об этих кейсах рассказывать на собеседовании. Кстати, о резюме. Оценивайте насколько хорошо оно составлено. Понятно ли из него, на какую роль вы претендуете, какими навыками уже обладаете, указаны ли технические скиллы, которые будут индексироваться да, поисковыми машинами и давать возможность рекрутерам находить ваше резюме. Лучше всего, если есть какая-то возможность показать ваше резюме опытному рекрутеру, который специализируется на аналитиках, и попросить проудировать ваше резюме и дать какие-либо рекомендации по его улучшению. Если вы сами откликаетесь на вакансии, напишите короткое сопроводительное письмо, где в двух-трех коротких предложениях опишите, в чем ваш интерес к компании, почему вы решили откликнуться на позицию и чем вы можете быть полезны, в чем ваш опыт релевантен той или иной вакансии. На текущий момент ситуация с желанием релацироваться стала более взвешенной, чем по состоянию на конец февраля-начало марта. Это связано с тем, что первая волна тех, кто хотел уехать быстро и сразу, уже закончилась. И сейчас мы видим гораздо более подготовленные отъезды, когда люди имеют возможность выбирать из нескольких офферов, выбирать подходящую локацию и переезжают на более подготовленную почву. Вообще резкий всплеск интереса к релокации наблюдаются при любых значимых политических событиях. Февральская ситуация не является в этом плане исключением. Но тут, конечно, всплеск был невероятный. Сейчас ситуация намного более стабильная, и мы видим, по сути, три категории людей. Те, кто имеют работу в России и не рассматривают вакансии здесь, но готов при этом рассматривать варианты в зарубежных компаниях. 
Тут, как правило, люди ожидают максимальной поддержки при релокации со стороны компании в виде помощи в легализации, консультировании по местным налоговым или юридическим аспектам, помощи с арендой жилья или вообще компенсации аренды, ну и так далее. Вторая категория – это те, кто не готов уезжать из России и смотрят только местный рынок. Туда же, пожалуй, можно отнести и тех, кто уехал в первую волну и сейчас по каким-либо причинам возвращается в Россию. Ну и, наконец, третья категория – это те, кто хочет иметь возможность работать из любой точки мира, побыть таким цифровым кочевником и готов сам на себя брать все аспекты, которые связаны и с перемещением, и с юридическими нюансами, с налоговым обременением и готов сам разбираться в нюансах нахождения в той или иной стране. Думаю, что на сегодня эти три категории представлены примерно в равных долях. Спрос на технических специалистов из России по-прежнему есть. Вернее, я бы сказала, что прежде всего компании обращают внимание на опыт и технические скиллы, а не на гражданство. Безусловно, есть компании, которые за санкционных или идеологических причин больше не могут рассматривать кандидаты из России. Такие компании действительно есть. Также есть ограничения, если в компании основная часть или кор-часть команды – это украинцы. В этом случае кандидаты из России не будут рассматриваться, чтобы не обострять ситуацию в команде. Но такая же ситуация работает и ровно наоборот, да, если компании большая часть сотрудников это Россия, российские люди, то, скорее всего, не будут смотреть граждан Украины. Большое спасибо, Оксане, за подробный рассказ. Лично меня очень радует то, что спрос на специалистов из России остается, потому что в самом начале казалось, что ситуация будет развиваться совсем в другую сторону. Вообще, говоря о рынке IT в России, нельзя не упомянуть идею импортозамещения. Я с трудом в нее верю, но она очень сильно продвигается. Однако возникает вопрос, за какие деньги и за какой период времени все это предстоит создать. Однако это мое мнение. Послушаем, что думают по этому поводу Кира и Оксана. Я думаю, это мое личное мнение, как не эксперта по импортозамещению, а эксперта в рекрутинге, который, значит, на последние, там, сколько, 15-18 лет как наблюдал и пытался анализировать IT-рынок. Я думаю, что импортозамещение, конечно, будет расти, развиваться. Что происходило до кризиса, пока вот все не схлопнулось в России? Россия – огромный рынок с очень крутыми продуктовыми, в том числе, решениями. Он самобытный, наш, что-то закрыты, да, и поэтому мы делаем продукты, делали продукты на российский жирных, в первую очередь, люди, они а на мировой. Но то, какой финтех, то, какой офигенный e-commerce, то, какие внутренние продукты, они во многом гораздо лучше, чем, например, зарубежные. Реально очень крутые штуки мы тут делаем. Потребность есть. Понятно, что сейчас, кажется, большие вопросы к тому, насколько можно будет делать внутренние стартапы и прочее, но мне хочется надеяться, что потребность никуда не делась, делать-то надо. Как это будет происходить? Не ясно. Понятно, что если это какие-то классные импортозамещающие штуки будут делать условные госкомпании с господходом по разработке, то шансов, наверное, немного, что это будет что-то вау. Вот. Но в том, что потребность есть и при каком-то желании государства дать возможность этому как-то цвести и расцветать, то все пути для этого открыты. Даст ли это государство, я, конечно, не готова предполагать. Это все равно так или иначе будут рабочие места. Государство будет пытаться придумать свой Google, свой Amazon или что-то еще свое подобного плана, да, и это будет создавать так или иначе рабочие места. А это важно для ребят, которые ну, там, по каким-то причинам не могут или не хотят уезжать из России и общем, нужно тоже где-то работать. Я не могу не согласиться, что российский рынок делает очень крутые вещи. У нас огромное количество талантливых ребят и, надеюсь, они обязательно найдут применение своим навыкам и достойные условия оплаты труда. 
Конечно, говоря про рынок труда в России, мы не могли обойти стороной самый известный сервис по поиску персонала – headhunter.ru. Я передаю слово Наталье Даниной, она расскажет очень подробно о том, что сейчас происходит с вакансиями на рынке аналитики. Наталья Данина, главный эксперт Headhunter по рынку труда. Февральские события достаточно негативно отразились на спросе на аналитиков данных. И в целом это укладывается в общую ситуацию как и с IT-вакансиями, так и с рынком в целом. Если оценивать объемно, то до февраля текущего года спрос на аналитиков данных был на уровне порядка пяти сотен вакансий в месяц. Потом произошла коррекция, собственно, как и на аналитиков данных, так и на всем рынке. И спрос конкретно на эти роли снизился. И сейчас на протяжении последних пяти месяцев мы стабильно видим 300-350 вакансий. Собственно говоря, такой же тренд – но, разумеется, уже с другим порядком цифр, актуален для спроса по всем IT-ролям. На фоне сокращения числа вакансий сами аналитики данных проявляют повышенную активность в поиске. Так, среднее количество откликов на одну вакансию выросло с 66 в августе прошлого года до более чем сотни в августе текущего года. В июле этого года был вообще зафиксирован рекордный объем откликов на вакансии в количестве 54 тысячи. Если говорить про отраслевую структуру спроса на аналитиков данных, то за полгода она глобально не претерпела существенных изменений. Тройка лидеров неизменна. Это IT, во-первых, каждая третья вакансия, далее финансовый сектор, каждая четвертая, и ритейл, каждая десятая. По остальным отраслям тоже более-менее равномерно все распределено. Обнадеживает тот факт, что крупный бизнес сохраняет интерес к направлению аналитики, несмотря ни на что. Доля вакансий от них в конце лета достигла 56%, и они остаются лидерами по числу вакансий. Если говорить про заработные платы, то на предлагаемых зарплатах ситуация отразилась тоже, к сожалению, в худшую сторону. Сейчас медиана находится на уровне 86 тысяч рублей, тогда как год назад она была на уровне 100 тысяч рублей. Ну, собственно говоря, это вполне объяснимо ситуации падения спроса и роста конкуренции за рабочее место. Сразу хочу прокомментировать тему, связанную с этими абсолютными значениями. К ним ни в коем случае нельзя относиться как, собственно, к каким-то разумным, рациональным абсолютам, да, потому что понятно, что это даже для медлового специалиста это не та заработка платы. Здесь, понятно, история про усреднение данных, но на эти цифры крайне важно смотреть на уровне трендов. Да, на, на уровне тренда мы видим достаточно существенное падение. Больше всего вакансий мы видим от крупных компаний. Далее с большим отрывом идут стартапы с командами численностью до 20 человек. Наименьший же спрос на аналитиков данных у малого и среднего бизнеса. Топ-10 скиллов сейчас. SQL, Python, аналитическое мышление, Power BI, английский язык, PowerPoint, табло, Excel, знание систем управления базами данных, и математическая статистика. Если говорить о спросе да, с точки зрения требований по опыту работы, то сейчас свыше 60% вакансий на джунов с опытом год 3, на медлов каждая третья. То есть сеньоров, доля сеньоров, она не сказать, чтобы стала какая-то сильно гигантская. Мы в этом году активно нанимаем продуктовых аналитиков. Нет, мы не останавливаемся. И мы, собственно говоря, активно развиваем и существующие новые направления, и существующие новые продукты. Вот в основном мы ищем специалистов уровня middle. При этом, если говорить про наш опыт поиска, то в связи с уходом крупных компаний весной, в конце весны мы видели, что на рынок вышло некоторое количество отличных, сильных ребят, которые сейчас остаются очень востребованными и могут выбирать из нескольких офферов. В прошлом году и до февраля счет вакансий с релокацией шел на несколько десятков в месяц. А этим же летом сократился до нескольких штук. Возможности для релокации есть, но уже не такие широкие, как раньше, что естественным образом отражает текущую геополитическую ситуацию. Если говорить про вакансии с релокейтом, то, конечно, здесь все зависит от личных обстоятельств. Какого-то ярко выраженного тренда нет. Мы видели в апреле-мае небольшой рост статусов желательности релокейта в резюме айтишников в целом, но это был какой-то вот такой, знаете, одномоментный всплеск. 
поиск. И, возможно, Headhunter не самый правильный канал для поиска таких вакансий или публикаций. Вот при этом в целом вакансии с четким обозначением релокации в общем и целом немного. То есть около сотни за пять месяцев, если говорить про всю категорию IT. Опять же, если говорить про нас, про Headhunter, то у нас есть некоторое количество сотрудников, которые переехали за последние годы, но это совсем не носит массовый характер, очень абсолютно единичный. Что меня радует, так это то, что остаются вакансии для джунов. Потому что, как говорилось ранее, им сейчас реально непросто. Позже Наталья даст для них хорошие рекомендации по поиску работы. Так как в подкасте мы осветили скорее негативные изменения на рынке труда, пришло время поговорить и о плюсах. Даже те, которые на первый взгляд кажутся туманными. Какие это плюсы, расскажет Наталья. Если говорить про опыт, который аналитик данных может получить внутри страны и за рубежом, то есть про отношение к релокейту, да, тут сейчас хоть ситуация для бизнеса не самая благоприятная, откровенно говоря, но для профессии это уникальный опыт с точки зрения потенциальных трансформаций, которые за последние 30 лет не переживала ни одна страна в мире. А этот опыт действительно может пригодиться в случае, даже если вы хотите развивать карьеру в других странах. Ну и плюс ко всему есть десятки других направлений, где можно развиваться аналитику сейчас. Сейчас это тот же HR-Tech, Classified и многое другое. При этом, да, с, с точки зрения сложностей российских, стоит учитывать, что сейчас аналитики столкнулись с тем, что крупные компании, которые поставляют аналитическое ПО, закрыли эту возможность для России, и перспективы их возврата достаточно туманные. Вот. Особенно это касается BI-специалистов, разумеется, поскольку ушли табло Power BI. Некоторые аналоги есть, конечно, в том числе китайские, но тут скорее аналитикам придется переучиваться на новые системы и, к сожалению, пока подтверждать и развивать свои навыки, признанные на общем мировом уровне, тоже она представляется такой вот пока неоднозначной. Текущая ситуация приводит к тому, что мы лишились крутых инструментов классных, которые были стандартом и лидерами на рынке, а новые инструменты и их эффективность пока еще не доказаны. Если говорить про джунов, то, конечно, в первую очередь мы бы рекомендовали отбросить установку на заработную плату, на текущий уровень заработной платы, да, потому что понятно, что она будет расти, но пропорционально росту опыта. И как раз в первую очередь сфокусироваться именно на его получении, на получении этого опыта. Рекомендуем откликаться на вакансии, анализировать свой поиск и рынок труда в данный момент. У Хантера для этого много открытых данных, поэтому можно писать, собственно говоря, или не нужно писать в кейсах, в портфолио о реальных выполненных задачах. Конечно же, мы рекомендуем очень рекомендуем отличаться от других джунов. Мы видим, что во многих резюме после окончания курсов видим однотипные проекты, которые, собственно говоря, базируются на одинаковых датсетах. Датсетов сейчас очень много, и мы, собственно говоря, прям рекомендуем найти интересный, сделать на нем свое исследование, оформить и приложить к резюме, потому что в открытых источниках масса того, чтобы сделать свое аналитическое портфолио реально классным, которое покажет и ваш и опыт, умение, и стиль мышления, что крайне важно для аналитика. И, конечно, мы также говорим Говоря про вакансии, не можем не сказать, что Headhunter активно развивается и активно продолжает поиск новых людей к себе в команду. И у нас есть некоторое количество вакансий на аналитиков, поэтому, если вам интересна наша компания как потенциальный работодатель, то, пожалуйста, приходите к нам на сайт и смотрите на наши вакансии. Будем рады видеть вас в числе нашей замечательной команды. Спасибо, Наталья, за крутые рекомендации. Дополню, что пункты про портфолио и активную позицию актуальны для специалистов всех грейдов. Кстати, в скором времени мы обязательно сделаем выпуск про то, как составить классное резюме и портфолио. Обязательно следите за обновлениями. Теперь давайте поговорим о том, что происходит на рынке аналитики не в России, а за рубежом. И наш следующий спикер – Денис Кравченко из кипрской финтех-компании XNES. Денис Кравченко, Chief Data Officer, компании XNES. 
По поводу изменений, которые произошли. Я думаю, что изменения произошли вполне понятные и широко известные. Они касаются не только рынка аналитики, но и всего IT в целом. Первые месяцы войны – это резкий массивный отток специалистов не только из России, но и из СНГ. Что касается Exynos в целом и моего аналитического направления, да и того офиса в частности, то количество откликов на наши вакансии значительно выросли в начале марта почти в 4 раза в сравнении с концом января. Ну и эта тенденция какое-то время еще продолжалась. Вообще в тот период времени нагрузка как на хайринг, так и на менеджеров была огромная. Вполне типовая ситуация – это по 3-4 дополнительных собеседования в день, где стало вполне привычно общаться с человеком, который overqualified, без обратного билета, сидит на чемоданах где-нибудь в Стамбуле, Ереване или Тбилиси и жадно ищет любой возможности. То есть вот так это примерно выглядело. Тяжелое было время с точки зрения нагрузки, но мы старались помогать по максимуму. И даже если не было подходящей позиции, мы всегда рассматривали эти кейсы, открывали новые и пытались найти оптимальное применение скиллам кандидата. Также у нас был кадровый резерв из людей, которые нам очень понравились, но мы не договорились по условиям когда-то. То есть когда кого-то собеседовали до этого, но вот как-то разошлись. Но разошлись хорошо, что у нас классная компания, человек классный, просто вот согласился на другие условия. Так вот, по итогу подавляющее большинство из них вернулось, и многих мы даже трудоустроили. Если говорить про Кипр, то пришла большая волна эмиграции, и не просто специалисты, там, аналитики или инженеры, а много случаев, когда целые компании релацировали со своим штатом. И, как правило, это компании, которые работают на международный рынок и не хотят его терять. Произошли ли какие-то изменения конкретно в компании Exynos? Набираем ли мы новых сотрудников, какого грейда и так далее? Для начала я расскажу пару слов о том, кого мы вообще набираем и как мы работаем. Я думаю, что это важно в первую очередь понимать. Компания Exynos Data Office – это структура, которая занимается Data менеджментом, Data Governance, разработкой и внедрением всевозможных решений на основе продвинутого аппарата анализа данных, математики, статистики, машинного обучения, нейросетей. Как мы работаем? Это мы поделены на кроссфункциональные самоорганизованные команды, которые глубоко интегрированы в бизнес и занимаются оптимизацией функций, которые мы называем доменами. Того сейчас 11 команд из специалистов с разными компетенциями. Вот какие компетенции, в общем-то. Это бизнес-аналитики, те, кто общается со стейкхолдерами, описывают логические схемы операционных бизнес-моделей и обеспечивают внедрение разработок, которые мы делаем командами. Там есть дейта-сантисты, те, кто находит оптимальный набор и последовательность решений бизнесовых задач в виде математических моделей, разрабатывают MVP и так далее. Машин-ленинг-инженеры это те, кто доводит ML-модели до продакшена, там вытачивают точность и встраивают их в инфраструктуру ml -ную. Дальше это дата-аналитики, те, кто проводит исследования на данных, там ищут инсайты, подтверждают или опровергают гипотезы. В общем, такой стандартный набор обязанностей. Отдельные у нас специалисты по визуализации данных и автоматизации отчетности. Это такие ребята, которые работают с источниками данных и делают дашборды в табло с закрытыми глазами. То есть они очень глубоко специализированы именно на этой части. И есть маркетинг ресерчеры. Это те, кто занимается сбором внешних данных о рынке и качественными исследованиями. То есть это вот тот набор специалистов, из которых состоят команды. Где-то больше специалистов, где-то меньше. И есть еще Exynos Research. Это такая своего рода надстройка над дата-офисом в виде профессионального сообщества, которое объединяет также квантов, дата-инженеров и прочих исследователей. Ну и всего там больше ста человек, наверное, уже. Вот все, кого я перечислил, мы нанимаем ранее и нанимаем сейчас. Потому что компания активно растет, особенно за последние два года. Сегодня, по-моему, вообще 
вообще в компании около больше 160 открытых вакансий по разным направлениям. Ну, это, конечно, не только по аналитике, а по всем остальным вообще. И мы продолжаем нанимать, в том числе, естественно, из СНГ. Ну и, соответственно, про хайринг еще скажу, что у нас есть такой принцип в компании, который звучит как «нанимать людей лучше, чем мы, лучше себя». То есть, кого мы нанимаем, если говорить про грейды какие-то, то, как правило, это сеньоры. То есть, мы нанимаем зрелых, опытных, уже сеньорных, состоявшихся специалистов, которые могут привести свою экспертизу и усилить наши команды. И рассматриваем кандидатов из разных стран, как я уже озвучил, включая СНГ. Ну, сейчас больше, наверное, такой фокус на разные другие страны, в том числе посмотреть. Основной сложностью, как в прошлом, так и сейчас, является найти вот такого эксперта, который может быть как раз лучше, чем мы, который привнесет какие-то передовые технологии или экспертизу свою и чему-то нас научит. Поток кандидатов у нас стал выше с начала войны, а в третьем квартале компания наняла больше сотни сотрудников, и многие из них были как раз из стран СНГ. И в целом я могу сказать, что компания очень сильно поддерживает всех сотрудников и их семьи в релокации. Это сопровождение с документами и визами, это проживание в первый месяц жизни на Кипре, консультации по нахождению жилья, долгосрочную аренду, всевозможные компенсации детских садов, школ, автомобиль в бессрочную аренду и многое другое. Какие э, я могу дать рекомендации стартапам, которые столкнулись с кризисом? Я скажу банальную фразу, что кризис – это не только угроза, но и возможность. И сейчас идет передел рынка и логистических цепочек в мире. Многие уходят с локальных рынков, выбирая глобальный, тем самым оставляют там место для других игроков. Кто-то вот наоборот делает, выбирает локальный рынок и пытается там занять лидирующую позицию. Я знаю вот много примеров стартапов, когда продукты переориентируют из СНГ, например, на страны Латинской Америки и так далее. Поэтому сейчас рекомендация, если она еще не запоздала, то это определиться с рынком, для которого вы работаете. Потому как все выглядит как смена такой парадигмы в мировой экономике с глобализацией на многополярность и соответствующим набором ограничений всех видов. Ну и вообще на успешность выхода из кризиса напрямую влияет расторопность бизнеса. Вне зависимости от того, удалось предсказать кризис или нет, действовать нужно быстро. В России сейчас там есть очевидный фокус на удержание аналитиков и других специалистов, которые прямо или косвенно касаются IT. Там будут продолжать пытаться эти условия создавать и делать локальный рынок привлекательным. В Беларуси вроде такая же повестка. В Украине сложно сказать. Там вот круто рынок IT, ML, AI развивался. До этого просто невероятно. Там то, что, например, Сергей Токарев там делает, AI House, университет. Я в Киев на конференцию сам хотел поехать до всех этих событий. В общем, загадывать сложно на самом деле. Непонятно, что и как там будет, и поэтому не берусь какие-то прогнозы делать. Поэтому все зависит от того, как политическая ситуация будет разворачиваться. Я сам на Кипре живу почти 8 лет, далеко не из первой волны иммиграции. Но и всех, кто скоропостижно уезжает, я прекрасно могу понять. Такая неопределенность не то, чтобы работать и созидать, вообще нормально жить не дает. А если подытожить, то я думаю, что рынок будет везде, и тут, и там. А лучше уезжать или не уезжать скорее вызвано сейчас не профессиональными мотивами, а больше лично Перспективы на рынке за границей остаются такими же, какие были. Все упирается в фундаментальное образование аналитика, в его профессиональный уровень, в уровень владения языком и что очень важно, это майндсет. Единственное, что сейчас на рынке стало, наверное, чуть больше специалистов, а может быть и не чуть больше, а значительно больше специалистов. Возможно, это как-то отрегулирует уровень компенсаций, но я не скажу честно, что специально не изучал этот вопрос и тут, наверное, ответить затрудняюсь, как это на рынок прям повлияет. Но перспективы останутся теми же, какие и были, поэтому тут все в порядке. 
Спасибо Денису, что поделился своим опытом и рекомендациями. Наш выпуск подошел к концу, и давайте подытожим. Да, рынок меняется, и меняется он везде, и в России, и за рубежом. Каждому из нас следует быть гибким, подстраиваться под новые реалии. Это не просто, напомните, что изменения – это еще и толчок к развитию. Кстати, развиваться невозможно без учебы, и в следующем выпуске мы обязательно поговорим об образовании в зарубежных университетах. Спикеры поделятся своим опытом поступления, расскажут о плюсах и минусах программ и поделятся своими рекомендациями по подготовке в иностранный вуз. До встречи в следующем эпизоде! Получен опыт плюс 200 экспириенс. Получен навык, улучшенная адаптация. Это Heroes.